0: Välkommen till Shiny-podden om Hitchcock och med mig Henke och den ständiga medvärlden Frans. Välkommen Frans.
1: Tackar, hej Henke. Ja. Hur har veckan varit?
0: Jo men den har varit okej. Okay. Det är ju sommarvärme nu, tidig sommar, men hög högsommarvärme har ju varit här i
1: Sverige ett tag. Hur är det i England där borta? Ja det var liknande fast upplandat med en hel del nederbörd.
0: Ja, hur är det egentligen? Regnar det mer i England än i Sverige,
1: eller? Jag vet inte. Det, det regnar väl ganska mycket på vintern. Så att istället för att ha en meter snömodd, så har man lite duggregn. Det är väl det, den, den nackdelen då.
0: Precis. Du, du bor i södra England eh, i höjd med Frankrike i Paris eller något sånt där, eller?
1: Ja, någonting sånt. Vet ja. Rätt exakt.
0: Eh, Men... Inte så vanligt med minusgrader hos dig på vintern nu för Det
1: har väl hänt på de 16 år jag bott här så har vi väl haft kanske sammanlagt två eller högst tre veckor med där det har gått under noll.
0: Ja, totalt Och Då rätt. pratar
1: vi minus två, minus tre. Sådär. Det är totalt total kaos. Allting stannar.
0: Ja, ing, Ingen behöver åka till jobbet.
1: <laughs> Nej, precis, det går inte.
0: Ja. Mm. Okej okay, då, men vad gör vi här då i den här podden? Vi pratar om Alfred Hitchcocks filmer, va? Så var det. Exakt. Och. Eh, eh, vi hade ju lite ett litet snack häromdagen. Lite produktionsmöte du och jag, och Frans. Eh, vi funderade lite på varför, eh, varför kör vi de här tidiga filmerna. De här stumfilmerna från. till mer in i 20-talet. Eh, vad kan vi säga där egentligen? Eh, eh, eftersom, ja, det är ju. De, de kända filmerna kommer ju senare om, om några poddavsnitt framåt så kommer de men eh, förra veckan pratade vi om The Lodger, eh, den är ju väl kanske en av de mest klassiska stumfilmerna har gjort va? Eller hur? Ja, den, den var väl den var helt okej okay, tyckte jag mm, Den var ju mycket bra tyckte jag, överraskande bra för formatet mm. och allting och, men det hade du väl du sett tidigare Issa, jag
1: Ja, precis, den, den kändes som att jag har sett den
0: tidigare Ja och sen var det väl helt enkelt så här, om vi ska redovisa lite, att den här filmen som kom 29 tror jag där utan att ha fil- filmografin framför mig nu Frans, så filmen Blackmail som är den första med tal i första talking, den hittade jag i en eh, DVD-box med, dem, med Early Hitchcock. Det var där jag fann den på, på eh, någon form av eh, format som man kunde köpa filmen och då föreslog jag för det att vi skulle köpa dem en box var och sen att vi då äh, lägligt nog ta de filmerna som var med i boxen tänkte jag Vad så ja. det blev mm. och du var ju med på noterna direkt äh, så äh, The Lodge fanns ju inte i den boxen men det, däremot fanns det fyra andra stumfilmer från 27 och 28 och är det någon från 29 också tror jag äh, men som är då filmer före Blackmail och de ska vi då prata om idag och eh, nästa vecka. Eller hur? Ja, yeah, ja,
1: yeah. spännande.
0: Så vilka, vilka filmer är det idag? Har vi lyckats se samma filmer nu då inför dagens poddning? Ja,
1: vi vill kolla Den första var ju då The Ring från 1927 om jag minns rätt. Ja, från
0: 1927, ja.
1: Och, och den andra The Farmer's Wife från 1928.
0: Precis. Ja, men då, so far så so god. Då har vi sett sam- samma rätt filmer i alla fall. Och, mm. eh, så vi kommer in till, till The Ring snart och sen avsluta med The Farmer's Wife eh, just den här DVD-boxen ja, den har ju eh, eh, vad är 8-9 filmer så att det kommer ju efter Blackmail så kommer några andra av hans tidiga talfilmer som vi också kommer klippa va och sen efter det så kommer ju de mer kända filmerna och den första av dem är väl The Man Who Knew Too Much den, den första versionen av den filmen som han gjorde då så det är i kommande veckor. Så två filmer idag i alla fall. Ja, ska vi hinna med det?
1: Det, tror jag, det mm. tror jag vi ska kunna få in på ett avsnitt.
0: Mm. Vi börjar med The Ring då. Lite, lite bakgrund, lite kontext. Jag såg på The Internets här att detta var alltså den enda film i hela hans karriär som han var helt ensam om att skriva manus.
1: Ja, jag uppfattar också det och det, det märks väl.
0: Ja, vad, vad menar du då? Berätta.
1: <laughs> eh, jag, jag tycker att eh, det är märkbart lägre kvalitet på. På, på, på dialog och handling och allting. Ja. På, på den här filmen jämfört med hans andra filmer. Så att det, det är väl mycket troligt att han kanske... Det, det, det är väl mycket rimligt att han har skrivit det här själv- snarare än att ha tagit högkvalitativt material- och gjort och, och, och applicerat sin konst på, på, på redan bra material.
0: Ja, och, och det, är väl, eh, det är väl så i senare karriären- att han ganska sällan skriver manus överhuvudtaget. Utan... Ja. Eh, att han köper på, på annat underlag och sen men i övrigt då, de filmerna som han skrev manus av, då har han skrivit det tillsammans med olika folk, samarbetspartners han hade väl ja, okay. han var väl gift med hon som han skrev manus med i början tror jag va
1: okej okay, okej,
0: okay. ja. Okay, ja men precis och, eh, men det är en lite lustig detalj, jag vet inte det, ja. det kanske man kan göra jämförelsen om att det är svagare och så, samtidigt tycker jag också att det är hela stumfilms eran. Har så olika uttryck. Så annorlunda uttrycken än de, de mer senare filmerna man är van att se. Så att det är svårt att separera om det är liksom en slags tidsera- och det var så här man berättade eh, historier på- eller om det är kvalitet i, i manuskrivandet. Då då. Men, men man får väl gissa att eftersom man kanske inte skrev manus så, så mycket- sen då, att det kanske inte var något som han prioriterade eller kände sig bra på.
1: Nej, och det verkar som att han hade mycket att göra på den tiden han gjorde de här fyra filmerna eller fem filmerna på väldigt kort tid och han var chef för något brittiskt filminstitut eller vad det var för någonting och han skulle precis bli far också i den här tiden så att extremt mycket att göra och sen dessutom klämma in och skriva ett, ett bra manus det kan man ju förstå att det kanske inte, ja, just det. <coughs> inte funkar så bra.
0: Eh, han han börjar ju, han var väl utbildad till elektriker eller någon sl- liknande, någon electrical engineer och, och med, med kom in i filmbranschen och hade massa olika roller så att han har ju tydligen haft de flesta rollerna innan han började jobba som regissör. Alltså allt ifrån att skrivit sådana här title cards eller designat dem, de här texterutorna med dialog utskrivet för silent movies till ja, jobbat i produktionen runt omkring tidigare filmer och varit i olika roller då. Och senare, vad heter det, regiassistent och, sen, och sen, ännu senare då, regissör.
1: Ska man, man anse att det är en karriärsteg eller har han mer hoppat runt och tills han hittat det han är bra på? Det lilla jag läste om hans bakgrund där via de
0: här intervjuboken och så med Trofå och även lite annat. Det fanns ju en liten boklet i den här boxen där man kunde läsa urdrag ur hans biografi som skrevs redan i slutet på 30-talet. Så skrev man tydligen någon biografi över hans första 15-17 år i karriären. Det var väl att han att det var så pass små företag, små produktioner, att man gjorde liksom lite allt möjligt. Mm. Ehm, och Så att jag vet inte om det var planerade karriärsmoves på det sättet som att det mer var att man, man var tvungen att hoppa in där det behövdes och att det antagligen var väldigt bra för hans karriär för att han fick bredden och kunde göra allting då. I det hela. Ehm, ja, men i alla fall. Ehm, The Ring då, ska vi, jättekort och handlingen, det är ju en slags, kan man säga, ett romantiskt drama skulle jag säga som utspelar sig i sportmiljö med, med,
1: med boxning som eh, huvudsport. Ja alltså det är ju först innan man börjar titta på den så i alla fall jag har tänkt eh, fantisera en hel del kring vad The Ring var för någonting. Det kan ju betyda väldigt mycket. Det kan vara en vixelring eller det kan vara en cirkel, det kan vara någon som ringer på telefonen, det kan vara en drogring, brotts- brottsring. ja Men, men det, i stort sett det enda som jag i huvud taget inte ens kom att tänka på var just en bo- boxningsring. Då. Så det var ju lite lustigt i första scenen när man ser <coughs> boxningsring. Aha, det är det det handlar om.
0: Ja, så alltså, du hade inte läst på om, om filmen innan då och uh, läst detta.
1: Åh oh, nej, det, det gör jag aldrig.
0: Nej, men det är bra. Det ska också försöka börja göra lite mer för att jag läste... Eller på boxen finns ju också en galen fransk filmvetare som ja. har en liten kort introduktion till varje film. och då Eftersom det finns ett val på DVD:n att se filmen med denna introduktion först, har jag ju valt det. Då då. Men jag tycker speciellt i den andra filmen för, för dagens poddning... The Farmer's Wife så, så drar han hela storyn rakt upp och ner i sin introduktion. Ja. Vilket jag tyckte var lite trist ändå i någon mening. Det här är ju så gamla filmer så att man, man har ingen aning om vad de handlar om egentligen. Ehm, så att det har vi lärt oss nu att man kanske ska se de där fransmannens introduktioner på dessa filmer i boxen eh, efter man har sett filmen först. För övrigt då så kommer vi spoila fritt här under alla dessa poddavsnitt. Det anses att filmerna ska ha setts innan eller så får lyssnarna Lyssna på vårt part och i värsta fall bli spoilad då. Eh, jo, men det, det nämns som väldigt många olika saker som The Ring kan stå för. Och du har nämnt några som alltså, boxningsringen och eh, vigselringen, Men också är det en viktig, viktig liten detalj för det är ju ett triangeldrama det här. Det är en boxare och hans flickvän senare fru. Och sen den här boxaren har då en eh, antagonist som han blir besegrad av i, eh, i början av filmen i en boxningsmatch och uh, han blir stukad men sen så tränar han sig och, och gör karriär och i slutet då så går han i en revanschmatch mot den här antagonisten um, och ja eftersom vi nu spoilerar så kan, kan vi säga att huvudpersonen vinner då den andra matchen och alla, allting slutar lyckligt men den här antagonisten är ju inte bara en konkurrent, konkurrent i boxningsringen utan han är också ute efter huvudpersonens fru huvudpersonen Jack och i tidigt i filmen så den här antagonisten är ju då en rik eh, känd boxare han är så heavyweight champion
1: of Australia står det ju på på branscherna, om du Nej det är det, det nä, för att det, det var väldigt oklart han var, han var champion i någonting ja. en sak jag reflekterar över var att det var det var ju så väldigt lätt att eh, träna upp sig och bli ny champion det var liksom Tränar några månader och sen så var man helt plötsligt champion. Så jag tänkte att han kan inte ha varit världsmästare.
0: Ja, det måste ha varit någon ganska på, låg. Jag kanske man inte kanske ser all, all träning som han gör. Det kanske, filmen kanske inte är så bra på att visa det, just det, hur mycket som krävdes. Men jag håller med. Det, det var ju, behandlades väldigt flyktigt då. då. Men han ska vara i alla fall mästare från Australien. Och Han är ju rik och så, medan de här huvudpersonen och flickvännen är ju fattiga när filmen börjar. Och då köper ju den här antagonisten ett, ett armband som som man, som är som en ring, som är som en orm som, som snurras runt armen. som man kan dra upp och sätta på övre delen av armen på, på, på händer. då. då. Och den, den hänvisas också till när titeln The Ring då. då.
1: Okej, okay, fast den, den, tyck, den kallar de ju för. Vad de kallar den för bangle. Alltså, den, den hade ju. Den, ja. den, den, den nämnde de ju, med, de ju med ett substantiv som inte var Ring så att jag, jag tänkte också på det att det skulle kunna vara den men ja. sen så dismissar
0: Nej jag. men det är symboliskt så dess form och dess, dess ja, ja. Eh, viktiga position i filmen menar, hon, hon får ju den och blir förtjust av den här uppvaktaren trots att hon redan är ihop med, med Jack då då, och eh, hon försöker dölja den i olika lägen för sin partvän och så och hon har kvar den väldigt länge, den har ju som liksom en symbolisk betyddes hela filmen igenom det är ju först när hon kastar den i slutet liksom som man förstår att hon går tillbaka till Jack sen är det också att det här visas till det cykliska det här inleds med en match och avslutas med en match okay. så det finns flera olika aspekter runt men, det.
1: men är det här efterkonstruktioner eller har, har Hitchcock tänkt på det sättet?
0: jag vet inte, du får fråga honom hur ska man veta det? <laughs>
1: Jag tänkte om det här var saker som han själv hade sagt Som du har läst eller om det är ja,
0: annat. Jag tror att det stod med i Någon av de texter som, som är skrivet från Hitchcock Eller från intervjuboken Jag tror inte att det var just på Wikipedia Jag läste det här Men det kan jag inte vara helt hundra på Det är jättesvårt att veta vad man läser olika saker Så att det kan vara svårt att reda ut exakt vem som har sagt vad men vad som var en lustig lite detalj var ju att vi podd, jag och Carl poddade om Cohen-bröderna här- innan vi kom igång här, va? Och eh, i den första filmen där så är det ju som heter... Eh, vad heter nu Barton Fink som utspelar sig på eh, i filmbranschen på 40-tal eller något liknande. Eh, om inte ännu tidigare, 30-tal kanske. Då, då ska ju Barton Fink skriva ett manus på Wrestling Movies- Alltså det, okay. och då är det, i den här filmen i Coen film så är det liksom antagligen påhittat för jag känner inte alls igen det här, men att det då finns en jättestor filmgenre precis som det finns som westerns så, så i Barton Fink så pratar de om wrestling movies precis som det är en helt egen genre och nu då när vi, när vi fick se en bo- boxing movie så tyckte jag direkt att det var en lustig <här> koppling där till Cohen. <här> Visst. Alltså för ja, ja. jag tror att de har bara hittat på där med wrestling movies som en kul grej men det här här skulle kunna passa in i den här typen av subchanger, då. då. Ja. Vad har vi generellt sett på boxningsfilmer? Är det någonting du gillar eller? I övrigt?
1: Det är väl inte så många som, som jag har sett och tyckt var bra. Vad heter den där Rocky? Det var väl en boxningsfilm? Absolut.
0: 70-talet, 70 Talet, sju eller 6 eller något sånt där.
1: Ja, precis. Det är en sån där som man, jag vet inte, jag har sett den någon gång. Inte tyckt att den var speciellt intressant.
0: Nej, jag, jag är ju jag är, jag är inte speciellt svag för boxningsfilmer generellt sett. Jag tycker de flesta man har sett där är inte jättebra. Det är, det är Rocky och så finns det lite nyare filmer också. The Fighter och det finns någon som heter Southpaw. Ja, ah, det finns lite olika. Men det ja, ah, jag är inte jätteförtjust heller alltså. Men eh, det var bara för att stämma av. Eh, vad du tycker du det
1: är ju ingen, ingen, ingen sport man någonsin har... <kör> Intresserade sig för det, i alla fall inte jag.
0: Nej. Eh, nej. Inte, inte mig heller egentligen. Ha, vad tyckte de om filmen då? Tror du att den var avancerad för sin eh, era eller? De har ju ändå ganska mycket boxningsscener i olika matcher som, som visas.
1: Jag vet inte. det tycker det är jättesvårt att bedöma hur den var avancerad för sig ner. Jag tyckte att det var. Den var ganska ytlig ganska tunn historien jag var ganska tunn och ytlig. Den var liksom det var inte speciellt intressant. Tyckte att humorn var inte alls det som man är van vid när det gäller Hitchcock. och även det man har sett i de andra två filmen, stum vi har sett nu i den här samman med den här podden. Men däremot så tyckte jag att man såg, det fanns ändå de här filmiska elementen där han filmar på ett kul sätt, zoomar in och ett ansikte glider över i ett annat. Och så där. De, de grejerna fanns ju ändå där, så, som, sådana ja. grejer som man tycker känns som, som Hitchcock.
0: Jag tyckte att man kände igen i början av filmen var det sådana närbilder på munnar igen.
1: Ja, och, precis. precis vad det jag tänkte på. Det var en mun och sen så gled det en nästan märklig... Omärkligt över ett annat, i en annan mun och så ja. var det ett annat ansikte. Där. Ja,
0: och, alltså, extrema närbilder och om någon anledning så hade alla jättedålig tandhygien eller jättedålig
1: tandstatus. Tänkte du på det? Ja, var, var, jag trodde att tänderna var piano och, och hammare. Jag, jag kanske, okay. kanske missuppfattar det
0: Något superartistiskt där då Tänkte du dig, eller? Ja,
1: precis, precis.
0: Nej, men alltså det Kommer ihåg att vi också Tänkte på det lite i filmen The Lodger Att uh, han har varit helt svart i munnen Den här onda Ja, munnen. precis precis för, för här i början så är de ju på en sån här cirkus uh, Eller Tivoli-område Och uh, Jack är någon slags Han uppträder där Och publiken får komma och boxas mot honom Och ska vinna massa pengar om de besegrar honom, va? Och där man får en känsla av att publiken är ganska otrevlig, odräglig. De, är bara, de vill bara se, se liksom våld. Och då zoomas det in på de här munnarna och alla har helt äckliga tänder. Och jag bara tänkte att hade verkligen alla så här vidra tänder i, på 20-talet gick det inte att hitta skådespelare som har liksom bättre. Men, men det var ju inte heller sant för att uh, både Jack och den här antagonisten vad han nu hette, hade ju liksom okej... Okay tandstatus.
1: Så Men det var... är, inte, är inte England var inte England i alla fall förr tid känt för då, dåliga tänder? Är det inte en sån grej som en, liksom en nationell karaktäristika? Dåliga ja. tänder, engelsmän.
0: Gäller inte det fortfarande?
1: Det är möjligt, jag vet inte.
0: Nej, jag frågar dig.
1: Ja. Men Attraktionisten
0: heter i alla fall Bob Corby.
1: Precis. Ja. precis. Det, är, alltså, det är väldigt konstigt, i alla fall tycker jag, konstigt, eh, eh, konstigt nöje att, att betala för att bli, en, bli, bli knockad av en boxare.
0: Ja, man betalar ju för chansen att, att vinna och vinna ett stort summa pengar. Så att det är väl inte, man betalar knappast för att bli knockad.
1: Okej. Okay. Men han, han kallas för en one-round-jack så att han, han, han vinner alltid i första runden.
0: Precis, one round Jack Sander Men sen när han då ställs mot Bob då Som är heavyweight champion i Australia Så frågar han ju där då Och Bob vinner ju massor för pengar av, av promotorn där då, då. Och, Men det är första matchen
1: eh, okay. Det är väldigt väldigt sammanträffande Alltså det är, han sitter där i publiken Och eh, råkar Det verkar inte vara som att folk Säger nu är det min tur Utan det verkar som att de pekar på folk Nu, nu får du nu är det du som ska upp
0: Ja, sammanträffande. Alltså, man, man får ju se innan att äh, Bobs äh, kompisar är lite kortare som verkar vara en businesspartner. som senare äh, fixar matcher mellan Jack och Bob och de andra. Äh, de, de står ju och pratar om det där utanför, sen går de ju in. Och sen så blir ju Bob lite uppjagad upp på scen men det är ju allting är ju en hassling. Äh, hus- liksom. de, de lurar ja. ju de här snubbarna liksom för att vinna de här två punden som är jättemycket pengar då. Ja. Uh, ja i början av filmen tyckte jag att den var så jäkla tråkig så att jag satt och nickade till mest hela tiden fick spola tillbaka flera gånger. Det verkar som
1: var du också lite, <laughs> o, lite suddig när du såg den här filmen eller? Ja, alltså det, det, det krävs ju en helt jag märker det att det krävs en helt annan eh, typ av koncentration när man ser en stumfilm. film. Jag tror att, man, att jag är van vid att halvt titta, halvt lyssna på filmer man, man är van vid att kunna titta bort och ändå veta vad som händer för att man följer dialogen ja. men här om man tittar bort 10 sekunder så har man liksom tappat ganska ofta tappat något centralt i handlingen så att det, det krävs fokus, ett enormt fokus nästan så att man inte är kapabel till det fokus som krävs för att se en, en stumfilm tycker
0: <laughs> ja precis men det, det jag håller helt med och dessutom om man läser om vad Hitchcock själv säger och läser om honom, hans, hans stumfilmer, är ju att han, till skillnad från andra som gjorde stumfilm på den här tiden försöker, försöker Hitchcock undvika att ha titles card så mycket ja. möjligt. Han försöker visa all handling i, i filmen istället och det är, tycker jag en jättebra ambition det, det är ju eh, suveränt bra gjort så att säga det, Speciellt i nästa film som då är en teaterpjäs som har filmatiserats så hade ju det standardsättet varit att ha titelskort efter varje replik eh, tydligen. Medan eh, Hitchcock ville ha titelskort så sällan som möjligt så att allting som man kan förstå överhuvudtaget utan, utan dialogen man bara ser att eh, även om man ser skådespelarna prata så, sägs in, så visas inte dialogen med, med kort alltså. Så det är Nej, helt ja, man måste ju titta på filmen, det måste man.
1: Ja, men, men på det temat, så är det, väl, det är väl väldigt bra skådespelare tycker jag. De lyckas ju verkligen förmedla den här historien utan i stort sett utan ord.
0: Ja, det är, håller jag med om. Jag tycker att alla de, de tre är bra, alltså Jack och Bob. Och sen är det frågan om jag fick reda på vad hon kvinnan hette lite oklart. Vet du vad hon hette, eller?
1: Skådespelerskan.
0: Nej, nej. Vad hette hon i filmen? Ja, i filmen. Jaha, i filmen. Ja, inte i hon...
1: första filmen kommer jag inte ihåg. Nej. faktiskt. För.
0: för lustigt nog så är det ju samma kvinnliga huvudperson i, i båda de här två filmerna vi, vi har sett idag. idag. Ja, precis. Eh, vad, 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 vad tycker du om hennes roll här då? då? Vi, vi, vi får kalla henne för kvinnan nu bara, eller frun då. då. De gifter ju sig, Jack och hon gifter ju sig ganska tid i filmen. Och sen är hon ju, om inte fysiskt, så åtminstone känslomässigt otrogen mest hela filmen, kan jag tycka. Eh, ja, va, 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 hon vad kan man blir säga attraherad. om det?
1: Då? Hon blir attraherad av det, den som vinner boxningsmatchen. Ja, ja i det stämmer I och med att det är Hitchcock som har skrivit Manus helt på en egen idé. Han har till och med fått idén när han såg en boxningsmatch. Ja. Så får man väl tänka sig att det är mer en reflektion av. Hitchcocken av äh, av någon någon, någon, någon person
0: ja, hur, hur är det? Har han liksom, hur är hans syn på kvinnorna? Är det här liksom en Hitchcock grej att, att, att hon är otrogen i någon, Jag vet i faktiskt någon inte jag har, ju,
1: jag har inte läst, läst på sånt.
0: Nej det är inget som du vet. Okej okay, men då får vi följa det då under poddserien och se vad som, vad, vad som kommer fram Eh, ja. jo, jag läste också om hans intresse för själva eh, fenomenet att det var tydligen mycket med boxningsmatcher som han som sålde biljetter som en, eh, en show och han var fascinerad detta och jag tror han gick på det ofta verkar det som det var tydligen en, en, eh, fanns en tradition på den tiden att i trettonde ronden så hällde man champagne över huvudet på boxarna och det, det är något <laughs> okay. som återkommer i sista matchen de gör ju det Har du ja, ihåg det jag. ja Rolig. Eh, därför att, eh, det är ju väldigt simpel handling som du säger: Jag menar, eh, Jack och hon gifter sig och sen så är hon mer eller mindre intresserad av den andra tills Jack har liksom stigit till graderna och så är den sista utmaning där. Då, då. Han, han, han utmanar den här Bob eh, på en re- revanschmatch. och Jack förlorar ju eller ligger under mycket och ligger under mer och mer. Med när han tror att hans fru är heja på den andra så, så kommer hon fram i någon rond där i slutet av matchen och liksom förkunnar sin kärlek för sin man Jack och då, då vaknar han till liv och gör en revansch lite som Rocky nästan att han liksom har tagit massa stryk först och blivit nockad några gånger, reser sig på nio och sen i sista ronden så är han överlägsen då och nockar ut Bob.
1: Oh, det är ja. kanske också så att luften går ur Bob lite grann när han ser att allting är förlorat. Ja. Matchen är meningslös. Ja, kanske. Det, och sen så kastar hon ju den här
0: armringen då, då så att Bob hittar den efter matchen och då förstår man att det är helt slut med den här otrohetsaffären. Ja. ja. Nej, men det var väl, väl så där Jag tyckte filmen tog sig under filmens gång och andra halvan såg jag utan att hela tiden bli sömnig jag tyckte nog att det fanns en del lite humoristiska inslag ändå, du, du verkar inte vara så, så förtjust i tyckte inte att det var så mycket
1: humor i den ändå, eller? jag tyckte att den var den var ovanligt simpel humor. det var någon som hade en galge som hängde bakom, bakom byxorna och de snubblar på rep och ja. kastar ägg så att det kom i ögonen på någon och polisen skrattade ja Tills någon kom och sa åt dem. Då blir de allvarliga igen. Det var, det var den typen av humor liksom. Jag tyckte inte att det var så. Jag på den, I den andra filmen, om man får förekomma för, för handlingen lite, så tyckte jag att det var en helt annan typ av humor som är ja. mer, mer subtil.
0: Jo, jag tyckte. Något jag skulle vilja lyfta ändå var ju att i den här lite längre boxningsscenen det är ju de sista matchen, då hade de väldigt så här, extremt komisk boxningsstil bland annat då körde Jack vår huvudperson han, han sänkte huvudet och sen så bara han matade på med armarna precis som att en sån här överdriven springstil där man, när man springer med armbågarna i 90 grader och, och, och vevar med händerna fram och tillbaks så gjorde han fast han stod still och så det var hans boxningsstil liksom som var helt orealistisk om man jämför med hur, hur folk boxas på riktigt då, då. Ja. Eh, låg du märka till den eh, så så här, nästan liksom som en eh, serie till, som en tecknad film,
1: du på ja, det? ja precis. jag, jag tänkte också på att annat när man ser från alltså mycket gamla filmer och, eller illustrationer till och med av boxare så har de också väldigt konstiga stil men på ett helt annat sätt de står liksom extremt statiskt och ja. Stilla stående med händerna jättekonstiga på så att det här, var, det här var liksom fel på ett helt annat sätt än man är, man, man, man är, man är van vid i illustrationer och filmer från den tiden. Ja,
0: och då var inte lustigt när jag läste Jag tror att det kommer från den här lilla bokletten som var i boxen att att införa inspelning av den lite längre i boxningsscenen så hade ju Hitchcock tagit med han som spelar Jack ut på en barrunda spelar spelade in den som berusar tydligen. Jag tycker att om man vet om det så känns det lite som att den, den, den scenen växer lite. Och hans, mm. hans lustiga stil känns nästan som att de gör det lite med, med liksom glimten i ögat. Mm. Ja. Sen var det några andra grejer som var lite småroliga. Det var ju ganska övrigt ganska tråkig scen när de gifte sig då. då Jack och kvinnan. Förutom precis när Gästerna kommer in i kyrkan före bröllopsparet, brudparet heter det, skrider in. Så kommer ju gästerna in och sätter sig. Och då är det helt plötsligt ett, ett par siamesiska tvillingar som kommer gående. Och där den ena vill sätta sig på vänstra sidan om, om gången och den andra vill sätta sig på högra sidan om gången.
1: Ja, det missade jag helt.
0: Ja, då, då satt du och sov. Det var ju jätteroligt. Jag, det var ju som liksom enda gången jag skrattade högt i den här filmen. Och det var också så jäkla random. Det känns som vilken underbar liten detalj. som liksom Varför kasta in den? För de hade ingenting med övrigt att göra i filmen. Nej. Förutom då att Jack och hon kvinnan jobbade i det här Tivoli-slash- cirkusfolket. Så det kanske, det kanske hängde ihop att, med, att det var liksom de av
1: från, från den ja, ja, arbetsplatsen.
0: Det, det det. Men jag tittar, på var så här rolig liten detalj.
1: Men du på, på tala om små detaljer. var han med själv i den här filmen, Noterade du det?
0: Ja, jag noterade att jag inte noterade det och kollade snabbt upp det på internet och det visat säga att nej, han är ju inte med här i de här tidiga filmerna. Han var ju med i The Lodger på två ställen, men sen så är det ett hopp till nästa gång han är med. Och gör Cameo. Okay, so. Så att okay, det verkar man... den här eller nästa film för dagens podd, är ju med och gjorde. Cameo.
1: Nej, han har förstå- han inte ens förstått, inte ännu förstått att han kan göra en grej av
0: det. Sen var, det, sen var det ju vad ska man säga mer, det var en annan liten detalj jag, jag skrev ju upp mina notes här Frans lite som bara saker som man som man kommer att tänka på under filmens gång så det är helt osorterat bara kronologiskt det var en ganska kul liten detalj när de hade efter bröllopet så, eller så här, efter viksen så hade de ju en bröllopsfest ute i någon trädgård och det kändes som att det var vid något hus där som, som jag inte, inte riktigt förstod vem som ägde men eh, det var roligt för att eh, den här eh, hans tränare den, den eh, skådespelaren som spelar tränare återkommer ju sen som, eh, som eh, en anställd på, på gården i nästa film, lade du märka till det? det var samma skådespelare ja, ja, visst. Eh, som har väldigt så här eh, uttrycksfulla miner för sig hela tiden, lite så här farsartad skådespelarstil men eh, han, han får ju en eh, vad heter nu då eh, hästsko som sitter på väggen i det huset som de har den här festen utanför hästskon ja, drabblar ju ner i huvudet på den här har eh, ja. du märke till det?
1: Ja, jag, jag tänkte på den här scenen också ja. jag tänkte på det, det finns en... ja, fortsätt.
0: Jo, för hästskon var ju uppsatt upp och ner det var ju, öppningen var ju neråt. Och ska man ha en hästko på ett, en dörr eller på en husväg då ska ju öppningen vara uppåt för att eh, lyckan ska eh, rinna ner i hästkon och finnas kvar i det här huset. Det ska ju inte vara upp och ner på för då rinner lyckan ut. Så, och jag undrar om det var någonting Hitchcock hade tänkt på eftersom det, resten av filmen visar ett olyckligt äktenskap precis tills, tills i slutet då när hon återvänder till sin
1: man. Ja... Får inte han, kommer, är det inte någon som ger honom hästskon? Han sitter vid bordet också, for luck.
0: Ja, men det, är ju, det handlar ju om samma typ av, vad heter det, folktro folk liksom, så fall. Ja. ja, jag tänkte
1: på att det finns en, ro, en rolig historia om Nils Bohr. Att den hade en häst, hästsko på sitt kontor. Och, Nils ja, Bohr? Han är Nils- ke- Borg, ke- kemisten. Kvantfysiker.
0: Kvantfysiker, okej, okay, ja.
1: Så, så han, äh, han fick besök av någon annan berömd fysiker. Jag kommer inte ihåg vem som, 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 som sa, sa till Nils: att Varför har du en hästsko? Du tror väl inte på skrap? Jo, men det, det bringar tur sen. Men det, det kan du väl inte tro på som kvantfysik kan man inte tro på sånt. Nej, sa, sa Nils på: jag, jag tror inte på det. Men, men vad jag förstår så bringar det tur vare sig man tror på det eller inte.
0: Okej. Okay. <laughs> ja. Ja, det, det kanske stämmer. Varför chansam, om man säger
1: så? Precis. Ja. Det var ju också en, en väldigt... Tänkt, är det i första filmen om har ha picknick? Och det är det när hon för första gången avslöjar det här armbandet så har de picknick där med någon liten pöl, som man kallar det för. Väldigt elegant picknick, som en picknickhusvagn. Som är som en liten stuga de förmodligen. Man ser inte hästar tror jag men de måste väl ha dragits med hästar dit. Men var det inte... Jag kommer inte riktigt ihåg scenen exakt. Jag kommer ihåg att de hade picknick men jag kommer inte ihåg
0: vagnen. Hur stor var den då? Är det, är det ingenting som den här ambulerande cirkusen eller Tivolit hade då?
1: Ja, det skulle kunna ha varit en sån cirkusvagn då rätte jag. För jag, jag tänkte att aha, det kanske var någon speciell picknickvagn som folk hade på den tiden. Det var som en liten, liten stuga liksom ett fönster
0: Ja, fast jag kommer inte ihåg riktigt.
1: Nej, nej men det kan nog ha varit från cirkusen där jag rätt i.
0: Ja, Därför, eh, jag, jag tänkte på en annan sak runt eh, bröllopsfesten. Så var det ju den här eh, tränaren då, då Han, eh, den där som är med, med de lustiga grimarsorna. Han, han dricker ju sig berusad. Och, och då har ju Hitchcock en ganska avancerad specialeffekt där, där man förvränger filmen alltså det blir psykadeliskt det blir som en symbolisk för hur, hur den här gubben blir full. Tänkte på det då. Ja ja just det. Ja, ja det jo, precis. Ja. Ja, men senare då så är den annan om man säger en mer humoristisk inslag så är det ju de är hemma hos paret i varje fall i någon form av lägenhet man ser att det är i London typiskt för det är en stor stad utanför och då har de någon partaj och det är massor med helt galna kvinnor som dansar där. Kommer ihåg det? Det är jätteroligt för att det är mycket snack om att Hitchcock var, var, var så oerfaren med sam, 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 samspel mellan könen om man säger så. Han var, han var oerfaren som, som älskare och, men ändå en ganska avancerad scen där det liksom finns en del undertoner av att eh, liksom att fler av de här kvinnorna verkar vara mer ihop med varandra än, än uh, dansar dansa för männen och sånt.
1: Ja, ja.
0: En ganska kul scen varje fall Jag tyckte det var intressant, M- mer intressant än kul ska jag säga. Ja, ha, sen har ha fortsätt. Nej. Du kommer inte ihåg den här scenen eller? Jag tänkte om du hade några eh. tankar om den där
1: nej det har väl inga tänkte på men, det, men det, det känns ändå inte helt för att man är placerad för man glada 20-talet men...
0: nej precis det passar in på det sättet de har ju de där kläderna och de dansar men, men alltså det, jag har inte sett så mycket filmer på för 20-talet förvisso men deras dansstil är ju helt crazy det känns inte som något man har sett eh, ens när man ser eh, exempel på den erans dansstil här var det ju nej, nej. Mer, mer extrovert kändes det som, en, ändå. Ja. ja. Nej, jag skulle bara se om du hade någon, någon,
1: någon, tog, någon tolkning av detta. Eh, generellt sett Men, så, på, ja. På tal om dans, vad, vad tyckte du om musiken i den här filmen?
0: Jag precis, skulle just komma till det, för att ja. det var någonting man också lärde sig i den här lilla bokletten till DVD-boxen att alla de här fyra stumfilmerna vi ser har ju nyskriven musik. Jag tyckte att musiken var helt okej okay för den här. Det var, den var bland annat väl anpassad till handlingen. Nästan bättre än i andra filmen. Och här när de hade den här partyt och de dansade ragtime eller vad det nu var så tyckte jag att det var väldigt bra musik till och med. Det var även ett stycken när hon frun sitter och spelar piano. I en scen som
1: var ett vackert stycke.
0: Du var inte så positiv över f- f- musiken, eller?
1: Jag tyckte att den var precis som i den här The Lodger. Att den var ganska enerverande.
0: Ja. Jag håller med, alltså, jag håller med att den, den är inte är super, bra, Men jag tycker att i andra filmer vi kommer till alldeles strax. Så var musiken jobbig. Medan så här, så jag tyckte att den passade in bättre i handlingen.
1: Ja, ja jag. Okay.
0: Ja. ja. Ja, vad ska jag säga mer? Har någon kommentar här? Att jag tyckte att det var, det var som sagt bättre i slutet. Då. Det finns ju en scen när, eh, när Jack vinner det, det som blir filmens näst sista match. Han vinner ju en boxningsfight och eh, därmed så kvalificerar han ju sig för att kunna utmana mästaren. Då när han åker hem med, sina, med sin tränare och sina kompisar så ska de ju fira det här då och han tar ju fram champagne. Men då är inte frun hemma i lägenheten och Jack Bestem säger så här till de andra att vi ska vänta på min fru för att fira. Och så väntar de och väntar. Och Hitchcock gör ju en, eh, zoom, filmar ju hur champagnen är bubblig och fräsch. Och sen så eh, glider bilden över i hur den har blivit avslagen och helt stilla. Och, och de, de sitter helt uttråkade och väntar. Och känslan av vemod i den scenen är när han liksom väntar på sin fru hon, hon, hon är ute och partyar med den här bob eh, det, det är en väldigt eh, det, det, ja, det är helt klart en sorglig scen liksom. det är det inte en, alltså en scen där man får känsla av sorg. Liksom. hur hur och hur sårad han blir där och han, han liksom, till slut får han skicka hem sina vänner och det blir inget party alls och de här glasen med champagne står ju
1: bara där helt oförbrukade i slutet Ja.
0: Vad tyckte de om den då? Var det någonting som du kände någonting av eller?
1: Ja precis som du säger, lite vemodig och så ja. kanske lite grann att det där är att fira i champagne och så det var inte hans hans liv det kanske var mera Bobs liv
0: Ja kanske ja det kanske var en sån tolkning också av det hela men ja, ja men vilken fall som helst då ja den var väl så där måste jag säga. Jag, jag, jag tyckte att den, den tog sig i slutet. och Den var, den, den tog sig upp ur där uh, träsket då. Där, då. Men uh, det var inte jättebra egentligen. Var, har du något, något mer kommentar om filmen som du tänker på?
1: Nej, jag tyckte, jag tyckte att den var en stor besvikelse måste jag säga.
0: Ja. Ska vi komma till betyg då? Vad, vad, vad sätter du för något betyg på den här?
1: Ja, alltså... Vi har ju aldrig gått igenom betygssystemet ordentligt förra gången. Men, så att jag vet inte hur vad som är under gränsen För att min första tanke var att The Ring skulle kunna vara betyget på filmen. Det vill säga noll då. Men äh, jag tycker ändå att jag vill ge den en etta. För att den hade kanske någon, no, not, no, vissa scener som framförallt du har lyft fram här. Då, och historiskt intresse. Ja. Och sen också så menar det ju... Det första första stapplande stegen känns det som Johnny Ekström spelar i allsvenskan ett antal år när han blev proffs i så man får ju man får en viss förståelse men jag tycker att mer än ett kan den inte få.
0: Nej. Eh, så du lyckas få med Johnny Ekström i den här podden
1: också? Ja, det här med honom förra gången också. Ja, jag
0: tror det. <laughs> Om jag okay. med. Ja eh, nej, jag håller med. Jag, jag tyckte att den här var det här var ju inte bra alltså, men jag ger den ett och en halv ja, men, så. Det fast... just,
1: det, man kan ju ha halva också ja. Ja. det hade jag egentligen på det jag håller fast vid Ja.
0: okej, okay. ja, det var ju eh, lite lågt, ja, men det, är inge, det är ingen jättebra film det, det har en historiskt intresse och det kan vara kul att se den om man, om man vill se stumfilm och vill se tidig Hitchcock och, inte minst för att kunna få perspektiv på hur han utvecklar sig sen, men det är ju inte en film som man direkt skulle plocka fram och se om så jättemånga gånger känns det så
1: det, det känns väldigt, av det lilla jag har läst och lyssnat på den här galna fransmannen. så känns det väldigt, ja. det är svårt att förstå ibland säger de att det var en jättesuccé men sen helt plötsligt var det inte en succé och, ja, och nej, men, men, var äh, det här en succé eller var det inte en succé
0: ja, eh, det stod ju på Wikipedia att det var en, en eh, kritiker success, men en box office failure okej, okay, okej okay, det förklarar allt Ja, det förklarar de olika buden där. Jag tror att den först lades på hyllan lite också. att den sen när The Lodger blev mer populär, släpptes ut och ansågs väldigt bra. Jag tror att den jämförs lite med så här tyska filmer från 20-talet. Den tyska silent-movies-stilen. Han hade ju varit och gjort de först, allra första filmerna i Tyskland. Så att han hade väl med sig intryck därifrån. Ja, men äh, vi ska ju prata om två filmer idag så att vi får äh, skynda på lite. Vi har på länge nu redan, Frans. Så att andra okay. filmen, The Farmers Wife en fars och romantisk komedi som bygger på en äh, ett äh, en teaterpjäs som hade gått äh, jättelänge i, i England och som var en stor äh, succé och den skulle då filmas. Och äh, äh, som handlar om en äh, ganska förmögen som verkar som bonde som äger ett stort hus och en stor farm. Och när hans dotter, alltså en som är enkeman, och sen när hans vuxna dotter då gifter sig och flyttar iväg så blir han sugen på att gifta om sig. Och så handlar filmen om hur han letar i traktens singelkvinnor. Men hela tiden av olika skäl så blir det ingenting. Och sen i slutändan så visar sig att hans trogna hushållerska och den, den är den liksom hans nästa fru då. De, de finner varandra till slut. Hon har gått och tronat efter bonden och så och så hittar de varandra. Lite så. Ja. Vad säger vi om det här klassisk,
1: då? En k- klassisk, klassisk Nils Popperfars. med. med det, historien är ju helt förutsägbar. Man förstår ju direkt vad, vad vad som ska hända i hela filmen. Men, men samtidigt så tycker jag att den har ju Historien är mycket, mycket bättre skriven än i den andra filmen. Man, man kan verkligen förstå att det här har varit en, en pjäs som har varit en succé under ett antal år. Ja. Det, för Det ja. finns en del dialog och det finns ett djup. Och det, men det finns humor. All, allting är mycket, mycket bättre tycker jag.
0: Ja, jag är inte helt, eh, inte helt enig med det om att det är bättre. Men vi, låt oss komma till det då. Jag håller helt med om att det är något av en sån här eh, fars och det är liksom som en... Eh, sommarfars som går på TV4 typen om igen med sån här springa och slänga dörrar och alla är extremt överdrivna och fåniga och det är liksom, allting är helt hysteriskt och det ska vara, det ska vara, hu- ja. det ska vara humor men det är, det är ju bara patetiskt tycker
1: jag då ja, jag, tycker att, jag tycker faktiskt tvärtom jag tycker den här var mer, mer subtil på det sättet än den andra filmen i den första filmen, i The, The Ring så tyckte jag att humor var precis som du beskriver Ja, det var ju nästan ingen humor i det första till att jag börja
0: med. Så att det är ju en stor skillnad. Det här är ju en komedi. Den första ja, precis.
1: Men, men det lilla som fanns där var ju mer sån här klassisk slapstick och väldigt ja. överdrivet och ty- övertydligt liksom. Kl- ja. klumpighet. Medan alltså den andra säger det mer sån här roliga, rolig dialog mycket. och Mer finstämd, ty- finstämd humor tycker jag.
0: Ja... Alltså om jag ska göra en re- rebuttal här. Jag, jag tyckte inte att det, det, det som såldes in som humor i den första var jätteroligt heller. Det var, det var fars, Men jag tyckte det fanns roliga andra aspekter som de seramesiska tvillingarna som, som var en, på en helt annan nivå. Det var de sakerna som var roligt. Inte liksom när någon gick och ramlade och drötta på ändan och så. Ja. Här, här ser man vad som är humor. Och det är liksom planerat för humor. Och jag tycker inte att den är rolig alls dialogen Nej. tycker jag, är uh, usel. Är inte usel men den är huvudpersonen som man ska typ hålla på är ju bara absurt otrevlig och, och o, otrevlig som person. Ett stort asshole.
1: Tycker. Jag. Ja ja, jo, han, är, han är osympatisk och väldigt självupptagen.
0: Och uh, allt han så fort uh, de här kvinnorna han uppvaktar väl fyra stycken eller vad det nu är så, så fort de inte liksom intresserar honom så bara han direkt går över till att bara Eh, Säga extremt elaka saker och bara försöka förnedra dem 100 procent. Och känslan att publiken ska sitta på teaterpjäsen och skratta läpparna av sig över att han säger så roliga förnedrande saker åt dem, tycker jag bara funkar inte överhuvudtaget. Jag har noll acceptans för det. Så, så jag tycker inte att det är en sublim och, 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 och fin, finstämd humor. Liksom. Jag tycker det bara är totalt blaj det här.
1: Alltså, ja, ja. jag tycker det var ganska mycket lustiga dialog alltså, jag, jag ser inte honom som någon person man ska man ska sympatisera med eller hålla på i filmen alltså, han, är ju, han är ju extrem han framställs ju väldigt alltså, nästan övertydligt som, som extremt självupptagen och otrevlig och väldigt konstig syn på på, på livet och på äktenskapet överhuvudtaget. Men det som är lustigt är ju hans, hans extremt klumpiga, klumpiga sätt att uttrycka sig på.
0: Ja, precis. Och det, det är väl eh, men det, det jag tolkar som att det är humorn på, från den tiden så är det att, att den här eh, rike mannen är så klumpig. Men jag, jag tycker inte att den humor funkar på mig. Det är det jag säger.
1: Nej, nej. Okej, okay,
0: ja. Jag förstår. Ja, men han, säger, han säger om och om igen så här, så här Säger han till sina... Till dem han uppvaktar att... A little child can lead me. Som en slags införsäljningsreplik. Att vem som, <laughs> ja, en liten lite barn kan, kan liksom styra mig. Eh, och så försöker han få det till som om det var något positivt. Och sen är det av olika skäl då. Eh, ja, vad är det? Någon känner sig säger att hon är för independent. Och blir han jättearg. En annan är ju så här extremt blyg. och, och så Hon... hon eh, eh, vad heter det? Det antyds också att hon kanske mer med damer. Och sen den tredje är väl hon som, som vill ha unga män. Hon som är lite chock och som blir helt hysterisk för övrigt. Det är en ganska, ganska absurd scen när hon bara sitter och sparkar med benen och vevar med händerna. Den här, hon, hon spelar hysterisk. Vad, vad tyckte du om den scenen?
1: Ja, det var precis i slutet va?
0: Ja, hon gör det två gånger. Först gör hon det på den här Garden Party när han, han försöker uppvakta henne och sen gör hon det även i slutet när hon får reda på att hon inte ska bli utvald. Hon, ja, ja. hon ångrar sig då. Och sen den fjärde han uppvaktar henne hon som är någon slags, jobbar i någon, bar, någon pub där då. The, mm. the Royal Oak. Och henne kommer inte ihåg varför hon inte ville men hon, hon verkar bara vara helt ointresserad. Ja. så vad, vad som är lite synd är ju då att vår huvudperson som jag då tycker är kanske filmens eh, bästa skådespelare. det är ju hon som spelar frun i förra filmen hon heter ju då Lillian Hall Davis och här spelar hon ju då Araminta, eller Minta som hon kallas då för kort
1: ja, för alltså är det så för <coughs> ja, jag var intresserad av det här namnet jag förstod aldrig riktigt av när jag läste om namnet Minta och jag fattade så hette de verkligen Minta och inte nah, inte Araminta det är tror jag
0: inte för att på alla titleskard när hon nämnde som Minta så var det en liten apostrof först, precis som att det uh, att det är förkortat okay. precis som de skrev att de här bönderna pratar lite slang så var det ju med skrivet istället för how så var det bara ett apostrof och sen o-dubbel-v som att de uttalar alla, alla bokstäver i ordet Ja. Uh. Sen står det ju på internet att hon heter Araminta så att jag vet inte om det
1: skulle vara fel i okay. så fall. Ja okay. ah, det Hon
0: hon gick ju tydligen bort lite oklart varför men han skriver om det Hitchcock skriver om det i sin biografi där från slutet av 30-talet att hon var otroligt bra den här skådespelerskan men att hon tyvärr dog för, i, i, i tidig ålder så oklart om det var olycka eller annat sjukdom. Mm. Lillian Hall Davis i alla fall. Jag tyckte hon var bra här. Jag tyckte hon var nästan. Hon var, hade, hon var ju. Hon var, hon var mer gåtfull i den här i någon mening. Jag tyckte att. att ja, hon, var, hon var bra. Det var kul att se samma igen som vi såg då i första filmen. Och, och ja, det kändes. Bra. Kul att se, se henne. Hon, hon var ju däremot liksom den, den enda som verkar riktigt normal och ändå var hon jätteförtjust i den här bonden så att det, det fick jag inte riktigt ihop. Men det, det får man ju ta i om det är en romantisk komedi så får man ju ofta köpa att det är inte alltid att det är hundra klart varför de är kära i varandra.
1: Ja, men det kan man väl kanske förstå. Hon har levt hela livet med, med, med honom. liksom Det har ja. kanske inte sett så mycket annat.
0: Jätte- Jaha, hur, hur tänker du? Varför vet man att hon har levt hela livet där som anställd?
1: Nej, men jag antar att hon har avväxt upp där som, som pigga.
0: Ja, kanske. Det, det, det,
1: det, men man man kan, måste kunna förstå att, att, hon, att, att hon liksom blir attraherad av honom över, med tiden. Och. Ja. Nej, det... Jag tycker inte det är jättekonstigt.
0: Nej, det kanske inte är så himla konstigt. Och man kan tänka sig också att han, han kanske var mer bättre som människa när han inte fokuserade
1: på att, så att säga, vara charmör utan att han bara vara sig själv han, ja, han, var var... Ju, han var ju helt malplacerad där i den, i den rollen han hade ju alltid haft allting, allting presenterat för sig han hade, han hade fru, han hade hus, han hade, hustru, han hade barn, en dotter och han hade en gård och liksom folk som jobbade åt honom och sen så helt plötsligt var han i den här situationen han var tvungen att att, gå och börja dejta och då var han liksom helt helt bortkommen och försökte kanske vara mer självsäker än vad han egentligen var och så blev allting bara pladaskligt. Ja,
0: Ja, men det är väl så vi måste försöka se honom då försöka vara lite förlåtande där i i hans hans, sätt att hantera sina bekanta runt omkring
1: Även... Det, var ju, det var ju en rörande eller lite rörande scen i alla fall när, när hans dotter gifte sig och precis när alla skulle efter bröllopsfesten så skulle alla gå hem och man liksom såg det blev han blev mer och mer ensam ju fler folk som gick hem ja. där jo. får man ju lite, lite, lite grann en insikt i hans i hans känsloliv och hans liksom, i den situationen som han anser sig själv befinna sig, befinna sig i efter att de har övergett honom allihopa
0: ja Nej men jag håller med, det fanns vissa den här filmen eh, brände till några få gånger eh, gjorde den vad heter det, det fanns ju eh, den scenen, det var även i början när hans fru dog och han eh, hon låg i dödsbädd och där var det även mintar, Araminta, eh, hushållerskan som var, verkar vara mest eh, ledsen över det ett tag men det var en, en, en ganska fin scen där eh the, the som spelas av samma snubbe som spelar den här eh, tränaren i förra filmen vad heter han då Gordon Harker. Han, han, han går ju ut på gården och, lite oklart för det är precis första scenen man fattar inte riktigt riktigt, riktigt väl men sen så tittar han upp och ser då den här eh, the farmer uppe i fönstret och farmer skakar på huvudet. Och den förstår man ju efter ett tag att det, var, det, det betyder ju att det går inget bra för frun för när frun hon, hon blir inte frist där. Mm. Så det, det var också en sån här liten eh, intressant scen just för att det inte var lika övertydlig som mycket annat var i filmen om man säger så. Man, först så tolkar jag som att den här mannen som gick ner på, på gården och att han hade blivit avskedad eller något sånt där. Att, ja, det var lite oklart vad det var som hände. Jag tyckte det var. Mm. Så det fanns vissa scener som var lite kul. Generellt sett så stod det ju att eh, eftersom det var en teaterpjäs så hade man tänkt sig att, att filma det här mest i, onlook, alltså med, eh, in i, i eh, inomhus och ett fåtal eh, miljöer som, som scen, scener. Men eh, Hitchcock var så förtjust i eh, landsbygden och hur det såg ut där. där De filmade det in så att det var de valde att spela in så mycket som möjligt utomhus och, och det var större utmaningar i det det var också eh, kommenterat eh, i någon bok jag läste att han som var ansvarig för fotot var, var duktig och, och bra och så, men han blev sjuk ganska, ganska tidigt i filmen under filminspelningen så att Hitchcock har ju b- både regisserat och fotat den här filmen själv ah, ja, okay. och han var så osäker på hur han hur duktig han var på fotot så att han han tog alltid dagens inspelningar och gick igenom själv utan visa för någon för att han var liksom så självmedveten om det var bra nog eller inte. Det fanns några väldigt små väldigt få men väldigt roliga scener som inte var den här breda överdrivna humorn som jag kritiserade för en stund sen. som båda har att göra med djur. Jag vet inte om du lade märke till det. I tidigt i filmen när någon går, går upp det finns en trappa i huset så kommer det två hundar och går upp för, springer upp för trappan och tvärnitar och lägger sig ner i trappan så att nosen ligger på översta trappsteget. Och ser jättelustigt ut. Tänkte du på det? Nej. Nej. Jag vet inte ens hur man fått hundarna att göra det. För de, de springer upp bredvid varandra. Och nästan som på kommando lägger de sig ner så att liksom nosen ligger på översta trappsteget. Ja, det var Nä. bara en liten, liten lustig detalj. Men ännu roligare som jag skrattade åt också. Det var ju första damen han har varit då uppvaktad och det blev blivit helt misslyckat då rider han ju tillbaks till sin gård på sin häst och han, han rider ganska fort in på gården hoppar av hästen mer eller mindre i farten och, och går liksom raskt in i sitt, i sitt hus då då, i gården och då hästen bara följer efter då och kommer, <laughs> kommer ända in i, i hallen och sticker in huvudet i vardagsrummet tänkte, <laughs> tänkte du på det då? nej, nej. Det var en jätterolig scen det var, jag vet inte riktigt varför de hade med det så för att normalt sett så ja, stannar väl en häst och så sätter man eh, själva ja bindefasten vid liksom en pinne eller sånt där men, ja. Ja, hur var musiken i den här då ganska nerverande va?
1: Ja, den var inte lika nerverande som i den första. Den var ändå lite mer varierande tyckte jag lite Ja. lite mer melodiös än första som bara var dun, 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 dun Så här var det ändå lite lite upp och ner och följde handlingen lite grann i alla fall
0: ja, men visst är det ganska trist att de gör ny filmmusik, man hade gärna sett originalet kan jag tycka
1: ja det tycker jag speciellt när, när det nya de gör inte är speciellt bra men det, det ska vara bra mycket bättre Eller det ska vara riktigt bra för att det ska ska vara värt att ha något nytt snarare än ett dåligt original tycker
0: jag. Ja, jag håller med och det känns inte som att så bra var det inte som att jag känner att det här var självklart ett ett byte. Jag jag tycker att det historiska att det ska vara korrekt historiskt måste övertrumma för det här läget.
1: Ja, precis. Det det, det är ju väldigt mycket 20-tals stil på den här musiken. Men det är som att man försöker imitera imitera 20 musik och man gör det inte speciellt bra mm. förstår inte riktigt poängen med det. Nej. Och den så, är väldigt också. Den är väldigt Ser man på svenska den Ja dominerande
0: den, den,
1: eller? Ja precis. Den, den är väldigt den dominant. Sig på. Den är inte så, den är inte som filmmusik i moderna filmer där man inte ens tänker på att man hör musiken men man känner ändå igen musiken om man hör den senare här, här är ju verkligen musiken är ju nästan det, det som man, man man märker musiken mer än handlingen skulle jag påstå
0: ja, jag håller med den, den tränger sig på, den är väldigt eh, hög i någon mening alltså, dominant, ja en annan sak som vi snackar lite om när vi mässar varandra, för vi råkade se filmen ungefär samtidigt igår va det var ju det här den här andra kvinnan, hon som var så blyg för övrigt så dök han ju upp på den där partiet som hon hade bjudit till en halvtimme för tidigt, vilket är extremt o- otrevligt jag antar att han ja. gjorde det för att han skulle få egen tid med henne och kunna liksom framföra berätta för henne att hon skulle bli hans nästa fru som han, det var ju så hans taktik var för att skärma damen att han berättade att nu ska få bli min nästa fru
1: Precis.
0: Men så hon var inte klar då, vilket, vilket var irriterande i sig och hans beteende men då, då så nämnde hon någonting om att ah, du kan acceptera my sex challenge
1: och jag du är visst... den enda man som har, som har ac- så accepterat eller ähm, ja, accepterat kanske ma- My Sex Challenge. Ja, precis. Helt, äh, väldigt kryptiskt. Vad tusan betyder det då? Ja, Igen aning. Ja, det, finns ju, alltså, det finns ju massa ord som betyder någonting helt annat på den tiden. Det, finns ju från, det mest kända är från Sherlock Holmes där han ejakulerar hela tiden. Han, Sherlock Holmes ejakulerar från ett fönster på tredje våningen. Att, han, han, skri-
0: att han hojtar till, eller?
1: Precis, precis, man vet ju inte om orden om det, liksom, uttrycken ens betyder samma sak eller om det betyder något ja. helt annat. Eller om det...
0: Och det här med att han var gay, som typ eller och de var på 50-talet i filmerna. De såhär glada och,
1: ja, precis,
0: och precis. Ja, glada och positiva. Men precis. väldigt oklart vad det är här, för att antingen så är hon lesbisk, eller så är det att hon är väldigt, väldigt blyg, för hon också känns det som.
1: Precis. Hon, ska, hon, ska, hon, ska, hon, ska, hon ser ju inte så gammal ut tycker inte jag i alla fall. Men jag tror att hennes rollfigur ska vara lite äldre. Så att man ska tycka att hon är en gammal, gammal ung möl. Liksom.
0: Jag tycker hon ser väldigt gammal ut i sig också. Ja. Okay. ja. Sen har hon ju också den här väldigt kort hår. Och sen har hon en peruk på sig eller någon form av hårförlängning så att hon ser... Det ser ut som att hon har långt hår. Hon, hon har på att fippla med det nu när hon inte var, var färdig ju. Ja. Så att jag vet vad det betyder. Ehm... För sen är det en annan jättelustig grej. Eh, bondens eh, vad heter det? hushållerska minta Det är hon som är där och gör maten på den här festen. Så hon hon liksom hjälper ju till där. Så att de är väl grannar eller bor i samma by. och eh, Det är någon som tycker att det är så himla fint. och Det är så mycket mat och så, och så fin mat. så Han uttrycker det. This all as perfect as a railway refreshment room
1: det är liksom... <laughs> Han hade många, många lustiga, eller ja, lustiga, men många märkliga eh, liknelser. Ja, det är liksom Och, som de, höjden är...
0: av lyx är, är tågstationens kafé, eller? då så tänker, <laughs> jo, man, tänker man på dagens tåg tågstationer och vad det finns att äta där liksom, det är inte riktigt höjden av höjden av festmåltid direkt,
1: va? Jo, jo men det, det, det han hade många såna det tror jag var lite grann jag antar att det här att dialogen är mer eller mindre rakt från pjäsen, så jag antar att det var ja. att i den, i den pjäsen har kanske en liten karaktäristik hos honom att ha konstiga, konstiga liknelser
0: Ja hur, hur är det med hur är det med varför är huvudpersonen så negativt i plommon då? Vad har du märkt till det?
1: Ja, Jag vet inte alls. Det var kanske något eh, vad heter det? Not, not i barndomen.
0: Ja, men för att han, han sitter ju och pratar med henne där och, och, och blir ju, ja, han får, når inte fram han, han får inte som han vill. Och sen kommer ju någon och bär in en fat med plommon och då bara titta på den och se jättearg ut och så rusar han ut. Och, ja, och senare när han sitter med den lite tjockare damen ute i trädgården och lyssnar på sången så kommer de att servera plommon och hon, damen hon vill ju ha plommon och han, han äter ju ett under, under protest och sen spottar han väl ut det, det som han tuggar i sig, han gillar det inte alls
1: nej, nej men det är väl lite grann som i lodge man, man får aldrig veta varför han hette The Avenger där och här får man aldrig riktigt veta varför han, hans aversion mot plommon vad den har för bakgrund
0: Ja. och sen då ja jag vet inte heller riktigt det var bara nyfiken om du hade något där men sen så är det i slutet där när han, när han pratar med Minta och till slut han, han har liksom, han har inget bättre val och då helt plötsligt så, så får hon chansen och, så att det är superoromantiskt men han säger något lustigt där med I'm offering myself so humble as a worm <laughs> a worm han, ja, så att han uttrycker sig poetiskt där i alla fall och, och sen så tror jag att det är han eh, uh, det här handyman Mr. Ash som säger någonting om, eller om det är huvudpersonen som säger They do say that the next best thing to know wife be a good wife. <laughs> <laughs> Också g- 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 ganska syrlig kommentar. Näst bäst efter att inte ha någon fru det är att ha en, en som är bra åtminstone. Så de är glada där i slutet. Ja, det var mina han var
1: väldigt... Uh, han handyman, Han var ganska lik uh, Alfred i Emil, tycker jag.
0: Ja, men var inte även hon lite lik uh, vad heter hon? Uh, Ida? Nej, vad heter L-
1: Lina. 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 Ja, fast förutom att hon inte var intresserad av, uh, av drängen här. Då.
0: Ja, den, den att de inte var sugna på vad han stämmer ju inte. Va? Men, men jag, jag fick också... Jag, jag glömde skriva det, men när du nämnde Alfred så tänkte jag också på den liknelsen under filmens gång faktiskt.
1: Ja, jag tyckte han var ganska, han var ett speciellt jag tyckte han var lite jobbig som jag tror att du tyckte hur personen var på samma sätt att han var lite så här. Ja, går den på närberna grann.
0: Ja. Han, han är ju nästan ännu mer att han spelar med så här fysisk humor i den här filmen än i första. Han ska gå med den här eh, sur min där han drar ner eh, mungiperna jättekorna det är mycket liksom och få en väldigt så extremt mm. ansiktsuttryck för att han ser ut som en nästan karikatyr som tagen från en tecknad, tecknad serietidning liksom och han, han är liksom en sån här pajast det är verkligen den här fars farsgenren liksom ja. Mm. Ja, men i alla fall det var ju lite kul att ha sett den på ett sätt, det var, det var inte jätte, jättebra tycker jag men ska vi wrap it up eller har du något mer att lyfta från filmen eller känner du dig nöjd
1: Alltså jag vet på, när man tittar på den här Galne fransmannen efteråt då När han gjorde sin introduktion Ja Så, så pratade han om Hitchcock och, han, och, och, och att göra filmer av pjäser Och han nämnde det som att det var någonting ovanligt Eller något som han experimenterade med lite grann Ja. Men, jag, men jag vet inte, jag, det känns som att många av de filmer, det kanske är jag som överdriver i, i huvudet, liksom, men det känns som att många av de filmer vi kommer att se är just filmatiseringar av pjäser.
0: Ja, men nu måste ju reda ut saker och ting. Det är väl dels i perspektiv att det är silent movies och pjäser oftast är, bygger på dialog mycket. Ja. Så jag har ingenting att göra med Hitchcocks filmer på 50-talet sen. För det andra, jag blandar ihop kanske här nu men var någonstans läste jag eller hörde jag om att, att experimentet i filmen var att spela in mycket mer utomhus än, än förväntat.
1: Det ja, det? men det sa väl han fransmannen också, tror jag.
0: Ja, men då var det ju därifrån jag fick det. Var det, var det inte det som var Hitchcocks bidrag till det hela?
1: Att inte bara filma det i olika gillestugor i, i, i husen? Jo, jo, precis. Det är också. Men det är också det att han sa att det här med att det, det, liksom, att det var någon slags försök bara att spela och göra en film av en pjäs. Och ja. Ja, jag förstod aldrig riktigt vad hans poäng var där, för det kändes som att det, men det, kanske, det, kanske, det kanske bara är ett fåtal filmer, men att man minns dem så pass bra att man, man tror att det är många.
0: Jo, jo men, men igen så, så vet inte jag om det där var i perspektiv med helans filmkarriär eller om det var filmer på 20-talet.
1: Ja.
0: Är du, kommer du ihåg hur han uttryckte sig? vilket
1: Nej, det, vilket jag kommer ihåg att, att jag, att jag jag kom ihåg att jag tyckte det var det kändes lite konstigt men han antog att han hade rätt för att han är ju trots allt expert.
0: <här> det är lite oklart för att han, han pratar ju så förbenat för, för, för fort den här fransmannen så att det finns ju engelsk subtitles då då men jag hinner ju knappt läsa subtitles ens för att han, han pratar ju så fort så det byter ju väldigt snabbt också.
1: Nej, ja, Kanske inte ens han hinner översätta.
0: Nej så det är också frågan om översättningsproblematik där då. Ja. För övrigt, är det lite konstigt varför är alla sydeuropeiska latinska språk ska prata så fort. Jag menar, spanska är väl det extremaste där, men den franska pratar så väldigt fort
1: va, normalt sett. Ja, det är flera, flera ord att klämma in på samma tid. Jag kommer ihåg en <hör> fotbollsreferat från uh, fotbolls-VM 94 när både Italien och. En... Nej, det var, det var nog en ligamatch och uh, han skulle säga att det var frispark till. Uh, frispark till Parma, tror jag det var. Och då sa han typ Calcio di bonizioni favorit de la squadra di alla di Och det, han kan säga det här på samma sätt, på, på samma tid som en uh, svensk kommentator skulle säga frispark Parma. Ja, okej.
0: Okay. Och, det, och det är så långt, är det, är det liksom bara, han säger ingenting annat där då, eller?
1: Han säger Calcio di alltså spark som straff i i favör till det gula laget från Parma. Till Brolins gula lag från Parma. Så för
0: Just det, de är gulblå, va? Parma, är de inte det? Ja, inte det ja. Ja, ja. Men vad säger vi nu då? Eh, vad tycker du om den här filmen? The Farmer's Wife. Eh, det låter som att du tyckte den var bättre än The Ring i alla fall. Stämmer det?
1: Jag tyckte nog att den var snäppet bättre än The Ring.
0: Ja. Så har du något betyg på den då? Ja ett
1: plus hade jag tänkt, men nu nu när jag är ingen att man kan ge halv betyg så kommer jag nog ge en 1,5.
0: Ja, du har ju du har ju startat med lättboxt jag sett, så att, du ser ju det att det finns ju och en halv. Det, är ju,
1: det var ju Nej, det. Vi, jag vill det jag inte, jag vill
0: köra, inte, vi. vill
1: inte gå, in, gå in där innan nu bara och spoila.
0: okej. Okay. jag har inte varit in och kollat på dina dina entries så att det är lugnt. <skratt> eh. <skratt> okay. Du menar att jag skulle få bli spoilad på vad du tyckte? Ja. Har du varit in och kollat på mina entries, eller?
1: Ja, det är klart.
0: Okej, okay, så jag får inte fylla i där innan vi har poddat då, alltså. Ja. Nej. Mm. Uh, nej, men jag... Jag uh, uh, vet inte ens om jag har, har rätt uh, entry, för det lär in i, sent som att den igår eller förrgår kväll. Då. Men jag, nej, jag, jag sätter... Jag, jag, jag tänkte också 1,5 först, men jag, nej, jag tycker att Eh, nej jag sätter ett på den. Här. Alltså den var, den var det var fel typ av humor för mig så jag jag visst det finns ju de här roliga grejerna hästen som, som bara följer efter ridaren in i huset och så men det är, ju, det är ju för lite för att jacka upp det till 1.5. Jag tyckte ändå att, att jag tyckte faktiskt att det var, hade lite mer känsla i The Ring. Det, den, den känns som en lite mer eh, Lite unikare som film, alltså som mer distinkt som en egen film. Jag tyckte det här The Farmers Wife kändes. För urvattnat för mig för att vara en ja så. Så den får lilla lilla snäppet läge. faktiskt. Men det var väl kul och intressant. Det är säkert inte första gången vi kommer att ha olika syn på de här filmerna vilka som är bäst och, och så. Förhoppas. Ja, verkligen. Finns, finns det finns inget självändamål mål att ha samma betyg med. Ja, okej då. Men då vad ska vi på dem nästa vecka, då Frans
1: Har du koll på det? Eh, jag har ingen direkt koll. Jo, men jag tror att Champagne vi kan... tror jag någon av filmerna heter. Champagne första filmen, ja.
0: Och jag tror att den också var från 28. Och sen har vi en från, som jag tror är 29, men det får vi återkomma till nästa vecka då och vara kolla på exakt eh, vilka år de släpptes. Men den andra är ju den här eh, Iron Man-filmen. The Manx Spännande. Ska vi se om de kan höja sig lite. Annars så får vi väl... Eh, ah, att vi, att vi tar med de här äldsta filmerna. Men det blir väl, det blir kul ändå på något sätt att få, en, få det här perspektivet med sig. Och det, vi använder de här första poddavsnitten för att bli varmare kläder också. När vi sen kommer till de mer viktiga filmerna.
1: Eller? Ja, men man, man måste, man måste. Man måste ner, jag kan jag vet inte vad uttrycket är exakt. Men man måste ju ner till botten innan man kan, innan man kan börja ta sig upp igen.
0: Ja. Just det, jag glömde fråga dig förresten för att det här är ju självklart de första gångerna jag har sett de här filmerna, jag har inte sett några silent movies av, av Hitchcock och jag kommer ihåg att i förra veckan så funderar jag på hur många Hitchcock jag hade sett totalt sett innan poddningen och då har jag gjort en noggrannare undersökning och det vissa sig att det var tio filmer jag hade sett faktiskt av hans så okay. att det, det var inte superfå men det är ju långt långt ifrån någon bra siffra men du har ju sett mycket mer hävdade ju du så, eller ha, har ju du gjort som man säger så har ju du givit, givit, givit äh, din info där om att du har sett mycket mer men hade du sett dem
1: här just eller? det ja. tror jag inte det är väldigt svårt att tro ja.
0: och de är ju svåra att få tag på också generellt sett och de går väl på tv ja. och så, här, så att, och hur, hur är det med nästa veckas eh, filmer då? har du sett dem då?
1: Jag tror inte det heller faktiskt, jag har inte hittat jag har inte, jag tror att de jag har sett har jag nog på, på någon gammal DVD eller något sånt, men de här har jag, har jag liksom inte haft någonstans
0: okej okay. Ja, men du, då ska vi ta och avsluta här då då, så att uh, vi har ingenting mer att säga va Är du klar för idag? Ja, klar ja. Tack Frans
1: Varsågod Okej
0: okay.